0: Der DLG podcast im Gespräch.
1: Es fehlt an Wasserflächen, die zur Schwimmausbildung genutzt werden können. Die Schwimmfertigkeit insbesondere unserer Kinder geht in Deutschland weiter zurück. Die Ertrinkungszahlen steigen. Diese dramatische Entwicklung muss gestoppt werden. Nur wie? Das klären wir im heutigen DLG podcast im Gespräch. Es geht jetzt ins, wie man immer so schön sagt, politische Berlin. Ab in den Ausschuss, der helfen kann und muss, der Sportausschuss. Seine Vorsitzende, Dagmar Freitag, steht uns Rede und Antwort. Moin Moin, ein fröhliches Hallo, Servus und Grüß Gott und schlicht ein Tag alle zusammen. Schön, dass ihr wieder da seid. Mein Name ist Achim Wiese, ich bin Pressesprecher der DLRG. Vorweg, bitte immer schön dran denken, uns zu abonnieren bei iTunes und so weiter. Das kennt ihr alle viel besser als ich. Reinklicken geht auch und zwar auf unserer Website dlrg.de slash podcast. Kommentieren nicht vergessen. Also auch heute direkt ins Uhr und dann landen wir mittendrin bei euch im Kopf. Da freue ich mich heute auf einen hochinteressanten, politisch sehr wichtigen und vor allem auch sehr netten Gast. Dagmar Freitag, die Vorsitzende des Sportausschusses des Deutschen Bundestages. Moin, Frau Freitag.
0: Moin Moin, sagt man auch gelegentlich bei uns im Sauerland.
1: Ja, super. Ähm, ich muss ja direkt aufpassen heute, dass ich nicht so in das Du verfalle, denn hier im Podcast duze ich die Gesprächspartner immer, weil die DLG ist ja eine große Familie und da wird sich geduzt. Also wenn ich dann doch mal reinrutschen sollte, entschuldige ich mich schon vorher.
0: Ich hätte da kein Problem.
1: Okay. Frau Freitag, Sie haben es eben gerade gesagt. Sie kommen aus Iserlohn im Sauerland. Dort ist auch Ihr Wahlkreis. Wir gehen ja heute mehr oder weniger ins Wasser. Mit Wasser haben Sie ja keine Berührungselemente, denn im Sauerland, so sagt man zumindest, regnet es dauernd.
0: Wollte ich gerade sagen. Und wir haben reichlich Wasser hier. Bedauerlicherweise kommt es bei uns von oben. Okay. Aber dafür ist es wunderschön grün hier. Also, es hat alles immer zwei Seiten. Es regnet schon mal ein bisschen viel, aber ich kann jedem nur empfehlen, mal einen Ausflug ins wunderschöne Sauerland <lacht> zu machen.
1: Sie sind Vorsitzende des Sportausschusses des Deutschen Bundestages. Was macht so ein Ausschuss und was sind die Aufgaben als Vorsitzende? Ich weiß, das sind gleich zwei Fragen auf einmal. Macht man eigentlich nicht, aber. Sie können da sicherlich mit umgehen.
0: Ja, natürlich. Also der Job der Vorsitzenden der Ausschüsse im Deutschen Bundestag ist klar geregelt. Ich habe erstens dafür zu sorgen, dass diese Sitzungen regelmäßig stattfinden, dass sie entsprechend unserer Geschäftsordnung ablaufen. Und ich habe natürlich die Möglichkeit, auch Punkte für die Tagesordnung vorzuschlagen. Und äh, da mache ich auch regelgebrauch von. Und ein Punkt, den ich damals angeregt hatte, war eben eine öffentliche Anhörung zum Thema. Was ist eigentlich mit den Schwimmbädern, mit den Wasserflächen mhm. in unserem Land? Ansonsten beschäftigen wir uns überwiegend mit den unappetitlichen Themen im Sport. Also wie bekämpft man Doping sinnvollerweise und am erfolgversprechendsten? Wie kann man Wettmanipulation oder Wettbetrug eindämmen? Ähm, ja, und im Moment ganz aktuell natürlich, welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf den deutschen Sport?
1: Mhm,
0: äh, mit Blick auf den Spitzensport, aber natürlich auch ähm, ein wenig auf den Sport in den Vereinen vor Ort. Ja,
1: da haben wir ja auch fix mit zu kämpfen, denn ohne Bad können wir nicht ausbilden und im Moment sind sie ja tatsächlich alle wieder geschlossen. Das heißt ähm, in diesem, in, gerade in diesem Jahr, haben natürlich ganz viele, also ich würde sagen zigtausende von Kindern, das Schwimmen nicht lernen können. Was geht Ihnen da so durch den Kopf?
0: Viel Sorge, weil wir ja schon seit einiger Zeit beobachten müssen, dass immer mehr Kinder, beispielsweise wenn die in die Grundschule kommen, hm. nicht schwimmen oder nicht vernünftig schwimmen können. Ich warne ja immer davor, ein Kind, das sich über Wasser halten kann, als sicheren Schwimmer oder sichere Schwimmerin zu bezeichnen. Sicheres Schwimmen ist was ganz anderes, als vielleicht vom Rand ins Wasser zu springen und hm. ein paar Meter sich über Wasser zu halten. Und äh, natürlich die Tatsache, dass die Schwimmbäder eben auch aufgrund von Corona geschlossen sind, ähm, ist da ein Schlag ins Kontor. Und äh, da werden wir demnächst viel nachzuarbeiten haben.
1: Hm. Ich hatte Sie eingangs auch als Sportlerin äh, vorgestellt. Wann haben Sie eigentlich schwimmen gelernt?
0: Also erstmal muss ich dazu sagen, ich bin gelernte Leichtathleten. Und Leichtathleten sind dafür bekannt, dass sie keine <lacht> besonders guten Schwimmer
1: sind. Gehen, gehen die nicht gerne ins Wasser? Also bei mir war das so, um ehrlich zu
0: sein. Ich habe ähm, so, ja, so mit acht, neun Jahren schwimmen gelernt. Meine Eltern haben mich in den Schwimmkurs geschickt beim örtlichen DLRG. Ja.
2: Ähm,
0: aber ich muss einräumen, schwimmen ist nicht zu meinen ähm, Lieblingssportarten <lacht> geworden. Aber ich kann es vernünftig und ähm, habe auch später ähm, Schwimmen an der Schule unterrichtet, unter anderem. Okay. Also es ist was aus mir geworden, aber... Ähm, ich laufe lieber.
1: Okay. Sie hatten es eben schon angesprochen: das sichere Schwimmen. Fast 60 Prozent, um genau zu sagen 59 Prozent der Zehnjährigen sind nach Verlassen der Grundschule. Keine sicheren Schwimmer. Gründe dafür sind einerseits die fehlenden Wasserflächen. Wir reden da, um es klar vor Augen zu führen, von einem sogenannten schleichenden Bädersterben. Natürlich gibt es auch Leuchttürme, wo es neue Bäder gibt, aber insgesamt werden es doch immer weniger Bäder. Und andererseits wird der Schwimmunterricht in den Schulen immer schwieriger. 25 Prozent der Grundschulen haben überhaupt keinen Zugang zu irgendeinem Bad. Was muss ich denn da jetzt tun?
0: Ach, das sind ganz viele Faktoren. Sie haben einen ganz wichtigen Punkt nicht angesprochen, mhm. dass wir an den Grundschulen zusätzlich zu den Problemen, die sie zurecht benannt haben, auch das Problem haben, dass da in den seltensten Fällen ausgebildete Sportlehrer sind, die auch ja. Schwimmunterricht erteilen müssen. Das stimmt. Ähm, Das ist ein Riesenproblem aus meiner Sicht. Und ähm, hinzu kommt natürlich, dass... Ähm, Schwimmbäder, Hallenbäder vor allen Dingen geschlossen werden, schlichtweg, weil sie in die Jahre gekommen sind, weil die Energiekosten zu hoch werden, weil die Kommunen es nicht mehr finanzieren können. Also da greifen mehrere Probleme ineinander. Mm -hmm. Einmal das fehlende Personal an den Grundschulen, aber eben auch die Frage, haben wir überhaupt noch genug Wasserflächen und Zeiten vor allem ja, ja. zur Verfügung?
1: Also bei den Lehrkräften ist es ja so, dass zum Teil, die, die werden ja größtenteils sogar äh, fachfremd eingesetzt. Also ich sage das mal so platt, die sollen unseren ja. Kindern Lesen, Schreiben, Rechnen beibringen und plötzlich wird ihnen gesagt, so jetzt müsst ihr aber mit euren 25 Kindern auch noch ins Schwimmbad. Naja,
0: und das dürfen die gar nicht fachfremd, also zumindest ja. ist das mein Stand,
1: ähm,
0: <lacht> dass es ganz bestimmte Voraussetzungen geben oder dass ganz bestimmte ja. Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit man überhaupt Schwimmunterricht erteilen kann. Und ich denke, das ist auch richtig. Mhm. Denn äh, da kann im schlimmsten Fall wirklich so viel passieren, dass da bestens ausgebildete und qualifizierte ja. Sportlehrer oder Lehrerinnen dann auch am Beckenrand stehen müssen.
1: Sie sind selbst Mitglied diverser Sportvereine. Wird beim Thema Schwimmausbildung vielleicht zu viel auf ehrenamtliche Arbeit gesetzt, die am Ende möglicherweise gar nicht leistbar ist?
0: Das ist schwierig zu sagen. Also, wir haben gerade über die Probleme in den Schulen gesprochen. Mhm. Die Probleme sind unbestritten da, im Übrigen nicht nur in den Grundschulen, aber da sind sie natürlich, haben, ist die Auswirkung besonders ja. stark auf die Kinder. Ähm, anders ist es, ja, wir haben die Vereine, wir haben sehr viele DLRG-Ortsgruppen. Ähm, das ist Ehrenamt. Teilweise sind es hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bädergesellschaften, mhm, es gibt ja. unterschiedliche Modelle und äh, ich weiß, dass ich jetzt vielleicht auch ein Reizthema ja. anspreche, ähm, ich finde auch die Eltern haben eine Verantwortung, auch Eltern haben eine Verantwortung dafür, sich darum zu kümmern, dass ihre Kinder schwimmen lernen. Entweder indem sie selber erstmal mit den Kindern ins Bad gehen, die Angst vorm Wasser nehmen, leichte Wassergewöhnungsübungen machen, ähm, im Leerschwimmbecken beispielsweise, die es ja in einigen Gemeinden und Städten glücklicherweise auch noch gibt. Ähm, aber natürlich, wenn man sich nur auf die DLRG verlässt, wird es schwierig. Mhm. Also Frage.
1: Also ich gebe Ihnen durchaus recht, dass Eltern nicht außer Pflicht genommen werden dürfen. Das ist klar. Wassergewöhnung können mit Sicherheit auch die Eltern mit ihren Kleinen schon mal durchführen. Aber die Schwimmausbildung als solches, das ist mit Sicherheit nicht Aufgabe der Eltern. Zumindest das ist richtig. Ja.
0: Mein, mein Ansatz ist, dass Eltern dafür sorgen sollen, dass sie okay, ja. über Schwimmen lernen. Okay. Ähm, es gibt, das wissen wir auch, Eltern die vielleicht die Notwendigkeit nicht sehen, ja, die vor allen Dingen ja. auch nicht die Gefahren sehen, die mit Nicht-Schwimmen-Können verbunden sind. Aus welchen Gründen auch immer. Ja, ja. Und da müssen wir versuchen, über die Schulen diese Eltern abzuholen oder eben dann die Kinder selber ans Schwimmen zu bringen. Denn ähm, Schwimmen ist eben nicht nur Spaß, ist nicht nur Sport. Schwimmen ist im Zweifel Überleben.
1: Da haben Sie völlig recht, und zwar die beste Lebensversicherung für eine Freizeitbeschäftigung, selbst am Wasser ja nur, nicht nur auf dem Wasser, sondern auch am Wasser. Ähm, der überwiegende Teil äh, der Kosten eines Schwimmbades sind ja, Grundsätzlich die Betriebskosten. Also ein Bad ist relativ schnell gebaut und auch relativ günstig gebaut, aber die Betriebskosten, ähm, da, da hat so eine Kommune natürlich auch schon wirklich dran zu kämpfen. Äh, was kann denn da überhaupt von staatlicher Seite noch gemacht werden?
0: Naja, im Prinzip muss man die, muss man die Kommunen unterstützen, ja. dass sie Schwimmbäder bauen und auch betreiben können. Viele Städte tun das ja auch. Also ich kenne das aus meinem Wahlkreis, dass teilweise die Stadtwerke dann dahinter stehen, die Defizite auffangen, sowohl bei den Freibädern als mhm. auch bei den Hallenbädern. Also diese Modelle gibt es natürlich schon und das sind ja letztlich dann auch öffentliche Gelder, die da ähm, zur Verfügung gestellt werden. Aber ich denke, und jetzt kommen wir auch wieder zu meiner Aufgabe im Bund, ja. ähm, es ist zwar eigentlich, ich sage ausdrücklich, eigentlich Aufgabe der Länder, ähm, dafür entsprechende Finanzierungsmöglichkeiten zu sorgen. Aber in, speziell in diesem Fall bin ich der festen mhm. Überzeugung, dass wir eben auch sagen müssen, da muss auch der Bund helfen und äh, das tun wir mittlerweile. Also in meinem Wahlkreis wird jetzt ein Ersatzneubau eines Hallenbades in der Nachbarstadt HEMA gebaut. Das ist nur möglich, weil ich mich darum gekümmert habe, dass aus einem unserer Programme beim Bund äh, mehrere Millionen äh, nach HEMA gehen.
1: Wir haben unsere unsere Gliederung, also die örtlichen Vereine der DLRG schon darauf hingewiesen, dass sie sich durchaus an ihre Kommunalpolitiker wenden sollen, damit diese schwierig. Anträge entsprechend gestellt genau. werden können. Ähm, ich möchte so ein bisschen Rückschau halten. Das heißt, es ist ja fast auf den Tag genau ein Jahr her, da haben wir die Petition überreicht ja. ähm, an der spree und ähm, der, unser Präsident kam mit dem Boot und mit den Unterschriften, die waren alle dort, Die waren selbst auch dabei. Ähm, als wir das nun dem Petitionsausschuss übergaben, was, was ging Ihnen da so durch den Kopf?
0: Ja, erstmal war die Aktion ja wirklich gut gemacht. Boot auf dem Wasser, der Kollege vorsitzende des Petitionsausschusses stand gemeinsam mit mir da und da ist mir durch den Kopf gegangen, das sieht man wieder, wozu Ehrenamt im Prinzip in der Lage ist. Denn diese Unterschriften sind ja nicht angeflogen gekommen, die ja. haben ja ihre Mitglieder gesammelt. Ich weiß nicht, in wie vielen Schwimmbädern, vor wie vielen Bädern sie gestanden haben und gesammelt haben. Das war ja eine beeindruckende Zahl, nicht nur optisch, hm. sondern auch von, von der Zahl an sich. Ich glaube, wir waren hinterher bei 150.000 Unterschriften ja, oder so. Das ja. habe ich das so in Erinnerung. Richtig, ja. Ja. ja, Und der Petitionsausschuss hat ja auch diese Petition angenommen. Was Einstimmig nicht? übrigens. Was nicht selbstverständlich ist, es werden ja auch viele Petitionen dann eben abgewiesen, weil sie schlichtweg nicht begründet und nicht sinnhaft waren. Mhm. Das heißt, das ist jetzt an die Bundesregierung überwiesen worden. Die Bundesregierung wird jetzt ist gebeten worden, das Anliegen zu überprüfen und nach Möglichkeiten der Abhilfe zu suchen. Mhm. Das heißt, die Bundesregierung muss jetzt dem Petitionsausschuss schriftlich berichten, wie sie mit dieser Petition umgegangen ist. Denn die Beschlüsse des Petitionsausschusses haben nur empfehlenden Charakter. Mhm. Das ist ganz wichtig zu wissen. Ja. Bis heute, also zumindest bis zur letzten Woche, ist die Antwort der Bundesregierung noch nicht beim Petitionsausschuss eingegangen? Das ist die Antwort, die ich auf meine Nachfrage bekommen habe. Und je nachdem, wie die Antwort der Bundesregierung ist, kann der Petitionsausschuss wieder darauf reagieren.
2: Mhm.
0: Wenn die Bundesregierung die Petition annimmt und sagt, ja, wir müssen uns darum kümmern, ist das Verfahren für den Petitionsausschuss beendet. Okay. Wenn die Bundesregierung sagt, nö, finden wir nicht so wichtig, dann kann der Ausschuss das akzeptieren und ja. das Verfahren beenden, wovon ich im konkreten Fall dann nicht ausgehen würde, oder wieder das Verfahren erneut in Gang setzen.
2: Mhm,
0: also ähm, im Moment kann ich da noch nichts Abschließendes berichten, aber ich glaube, das Entscheidende ist auch, ähm, wie das Parlament mit der Frage umgeht. Ja. Wir sind diejenigen, die die Haushalte jährlich beschließen und die Regierung kann eh nur das Geld ausgeben, was wir zur Verfügung stellen. Von daher ist es mindestens so wichtig, dass die Parlamentarier auch wissen, da ist Handlungsbedarf und wir müssen uns kümmern.
1: Aber da ist ja mit Sicherheit die Nähe zu Olaf Scholz, dem Finanzminister, nicht ganz so groß, oder? <lacht>
0: der, der arme Finanzminister wird äh, insbesondere in diesen Zeiten mit vielen Wünschen von vielen Seiten konfrontiert.
2: <lacht> ähm,
0: also ich glaube, man muss da auf der einen Seite realistisch bleiben. Ähm, vor einem Jahr waren wir finanziell noch in einer ganz anderen Situation als heute. Das verstehen <lacht> auch die Bürgerinnen und Bürger. Ähm, Sie wissen, dass ähm, Minister Seehofer bei der DOSB-Mitgliederversammlung im Dezember letzten ja. Jahres ja den gemeinsamen Plan, also den haben Herr Minister Seehofer und ich gemeinsam ausgedacht, ähm, eines sogenannten goldenen Planes ähm, vorgestellt hatte. Ähm, ich war auch sehr zuversichtlich, dass wir das ab 2020 hätten hinbekommen können. Mhm, mh. Aber dann kam Corona und ähm, letztlich, wissen Sie, sind Hilfspakete in schwindelnden Milliardenhöhen geschnürt worden. Das heißt, ganz so einfach ist das alles nicht mehr. Aber die Programme, die wir haben zur Förderung der Kommunen und zur Unterstützung der Kommunen, werden weiterlaufen. Und wir sprechen gerade mit unseren Haushaltskollegen darüber, ob man die vielleicht noch ein wenig ja. erhöhen könnte.
1: Wir hatten oder wir fordern ja auch in unserer Petition, äh, ähnlich wie diese deutsche olympische Gesellschaft, also ein, ein, ja, ein, ein Zusammenschluss und einen runden Tisch von Bund, Ländern, Kommunen und den Nutzern, also zum Beispiel die Dialogie, die mit an den Tisch gehört. Ähm, ist, ist das, ist das vom Tisch oder ist dieser runde Tisch noch eckig, aber, und muss noch rund gemacht werden?
0: Also ehrlich gesagt, jetzt im Moment ist, glaube ich, der falsche Zeitpunkt. Okay. Wir sind jetzt erstmal noch bis Anfang Dezember damit beschäftigt, überhaupt zu schauen, wie kann ein Haushalt für das Jahr 2021 mhm. aussehen. Aus diesen Programmen, und wir haben ja unterschiedliche Programme, können eben auch Ersatzneubauten gefördert werden. Das heißt, jede mhm. Kommune, die sich entscheidet, ein altes, marodes. Bad abzureißen und durch ein Neues zu ersetzen, hat eine Chance, in eine bis zu 90-prozentige Bundesförderung zu kommen. Nur, Sie haben es eben angesprochen, Bauen alleine ist nicht das Problem. Die Folgekosten ja. sind das ja. Problem. Und äh, da muss man mit den Ländern vielleicht auch nochmal ähm, reden, wie man da möglicherweise besser helfen kann. Denn das ist natürlich eine Sache, die kann der Bund nicht leisten, weil es mhm. überhaupt keine direkten Finanzbeziehungen vom Bund zu den Kommunen vor Ort gibt. Es muss alles immer über die Bundesländer laufen.
1: Aber das ist ja schon mal eine nette Aufforderung, die Sie da gerade so gesagt haben. Ich habe noch mal eine persönliche Frage, Frau Freitag. Wie wurden Sie eigentlich auf unsere Petition aufmerksam? Kam da einer Ihrer Mitarbeiter oder Ihrer Mitarbeiterin auf Sie zu? Mensch, steck mal, da ist so ein Verein, so ein großer Verein, DLRG, und die sorgen dafür fix Wirbel? Wirbel oder, oder wie war das?
0: Also erstens lese ich natürlich täglich sämtliche Pressespiegel, die sich mit Sport beschäftigen. Aber ich habe eine sehr aktive DLRG-Gruppe in meiner Heimatstadt Iserlohn. Okay. Dann dürfen Sie mal sicher sein, dass die mich bei sowas nicht vergessen <lacht> und sich auch bei mir melden.
1: Okay. Und ähm, wie, wie ist das abgelaufen zwischen der DLRG Iserlohn und Ihnen? Ja,
0: also, dann einfach eine WhatsApp oder es ach, kommt eine okay. E-Mail oder so. Ähm, man trifft sich ja. Iserlohn ist eine Stadt mit knapp 100.000 Einwohnern. Aber man trifft sich in der Fußgängerzone dann doch gelegentlich. Und, ja. ähm, die Wege hier bei uns im Sauerland sind, sind zu den Abgeordneten kurz.
1: <lacht> okay, ähm, wo, sie, also ich, wo, wo Sie jetzt nicht an vorbeikommen, ist, äh, gerne wird ja Politikerinnen und Politikern mal etwas vorgelesen, was Sie so gesagt haben. Im ARD Mittagsmagazin sagten Sie nämlich im Juli 2020, Doppelpunkt, ich versuche mal zu zitieren. Angesichts der steigenden Zahlen von Badetoten in Deutschland hat die Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag, Dagmar Freitag, mehr Einsatz von Gesellschaft und Politik gefordert. So, und jetzt zitiere ich tatsächlich. Mhm. Wir können nicht länger zuschauen, dass immer mehr Kinder und letztlich später auch Erwachsene ertrinken. Ertrinken ist etwas, was wirklich nicht sein muss. Und wir müssen einfach feststellen, dass die Kinder in den Grundschulen schon nicht mehr schwimmen können. Ähm, ja, was 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 machen wir da jetzt? Da ich, jetzt würde den
0: Satz, oder ich würde die Sätze heute so wiederholen. Ähm, deshalb habe ich ja gesagt, wir sind dabei, mhm. nochmal an eine Aufstockung der Programme zu arbeiten. Wir können von Bundesseite, wenn überhaupt, nur mit Geld helfen. Ja. Wir können keine entsprechenden Kräfte ausbilden, ähm, das ist alles nicht mehr in unserem, in unserem Bereich. Bei uns geht es tatsächlich nur darum, wie können wir Programme stricken, dass möglichst viele Kommunen
2: mhm.
0: möglichst viel davon profitieren. Und dann muss ich aber auch sagen, die Entscheidung, was die Kommunen bei uns beantragen, das mhm. ist nicht, liegt nicht in unserer Hand. Die Kommunen entscheiden komplett selbst, beantragen sie einen Kunstrasenplatz, beantragen sie eine mhm. Zwei- oder Dreifachsporthalle oder beantragen Sie ähm, einen Neubau eines oder einen Ersatzneubau eines Schwimmbades. Ähm, da sind uns die Hände gebunden und deshalb wirklich wiederhole ich auch meinen dringlichen ja. Hinweis an die DLRG-Ortsgruppen. Machen Sie sich vor Ort in Ihren Gemeinden bemerkbar bei der Kommunalpolitik, ähm, denn da wird entschieden, was gebaut wird.
1: Frau Freitag, wir haben hier so eine Art äh, Rubrik in unserem Podcast. Leben retten in 90 Sekunden. Drei Fragen, drei Antworten an dein dlg herz Heute ihr DLRG-Herz, Frau Freitag. <lacht> Doch, das kriegen Sie hin, das kriegen Sie hin. Äh, ich gebe Ihnen also diese drei Stichworte und Sie versuchen das mal mit 30 Sekunden irgendwie hinzukriegen. Ich mache schon mal mein Smartphone klar, wegen der Stoppuhr. Äh, nicht, ja, dass so Sie da jetzt ja gerne. nicht, dass Sie maßlos überziehen hier. <lacht> Kann ich gut. Okay. Obwohl, wenn, ich, als ich Sie im Sportausschuss äh, beobachtet habe, da, da, gucken Sie schon sehr genau auf die Uhr und da wird schon sehr deutlich den. Ja. Abgeordneten gesagt, pass mal auf, deine Zeit ist rum.
0: Ja, einer muss es ja
1: machen. Einer also die drei Stichworte, das erste Stichwort, Frau Freitag, gesellschaftlicher Beitrag.
0: Der gesellschaftliche Beitrag ist, dass die Ehrenamtler in der DLRG eine fast unschätzbare Aufgabe für unsere Gesellschaft auf sich nehmen.
1: Da haben Sie sich aber gut gehalten, zumindest schon mal in der Zeit. Ich denke aber, dass... auch nicht schlecht. Ja, ja, das wollte ich ja gerade sagen. Ich denke auch mit dem Inhalt, also mit dem, was Sie sagten, äh, haben Sie unsere... Na, ich schätze mal, wir haben so insgesamt 160 wirklich aktive äh, Mitglieder, die entweder die Schwimmausbildung betreiben oder mhm. den, Rettungs, äh, den, den Wasserrettungsdienst. Das zweite Stichwort, Bildung oder auch Teilhabe. Das sind jetzt zwei Stichworte, entschuldigen Sie.
0: Sport ist für mich ein Kulturgut mhm. und gehört damit untrennbar auch zu einer aktiven, freiheitlichen Gesellschaft. Und ähm, natürlich, Bildung ist das A und O für ein selbstbestimmtes Leben. Es gibt nichts Wichtigeres.
1: Sehr schön. Also, Sie, mit der Zeit, das haben Sie tatsächlich, das haben Sie gut im Griff, Frau Danke. Freitag. Ähm, jetzt das dritte Stichwort, also die dritte, das, ist das dritte im Bunde hier, Ehrenamt.
0: Ohne Ehrenamt ist jede Gesellschaft ärmer. Da halte ich es sehr mit Johannes Rau. Das Ehrenamt ist Kitt für unsere Gesellschaft.
1: Johannes Rau war ja übrigens auch äh, Schirmherr der Landesverbände Nordrhein und Westfalen.
0: Ja, das wusste ich nicht. Sehen Sie, habe ich auch was dazu gelernt. Als, als
1: Ministerpräsident und als Bundespräsident ja. war er ja auch äh, Schirmherr des, des, des Gesamtverbandes.
0: DLRG Information Ein Plakat für die Schwimmhalle, Flyer für die nächste Veranstaltung oder Visitenkarten für den Vorstand. Wer das Angebot des DLRG Bundesverband nutzen möchte, wendet sich per E-Mail an die Verbandskommunikation in der Bundesgeschäftsstelle, um Zugang zu erhalten.
1: Liebe Leute, schön abonnieren, iTunes, Spotify und so weiter und so fort oder dlgde slash podcast, da könnt ihr das auch alles nachhören und äh, Kommentare, die lesen wir gerne. Wir sind ja durchaus lernfähig, wenn ihr irgendwas habt, was wir anders machen sollen. Frau Freitag, es gibt ja jetzt so ein Projekt, wir werden es gemeinsam ja übrigens vorstellen, am, am Montag in, in Berlin in der Pressekonferenz, Sie sind ja dabei, nämlich das Projekt BedaLeben.de. Dieses Projekt wird gefördert vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft und wir können erstmals Zahlenmaterial zum bdab bestand mhm. präsentieren, eine wirklich valide Datengrundlage. Damit könnte in Zukunft eine bedarfsgerechte und vor allem nachhaltige Planung erleichtert beziehungsweise ermöglicht werden. Äh, warum gibt es eigentlich keine Sportstättenstatistik?
0: Es wird eine geben, aber es wird noch ein bisschen was dauern. Ah, okay. Ähm, das kann der Bund natürlich nicht leisten. Wir haben schlichtweg überhaupt keinen Zugriff darauf, welche mhm. Sportstätten in den einzelnen Kommunen vorhanden sind. Es gibt jetzt im Moment eine Vorbereitung für einen digitalen Sportstättenatlas, so mhm. heißt das, digitaler Sportstättenatlas, nein, ich muss es nochmal langsam fragen, <lacht> digitalen Sportstättenatlas. Sehen okay. Sie, wenn man langsam spricht, funktioniert ja. es auch. Da soll der Abschlussbericht Ende Januar 2021 durch die Hochschule in Koblenz vorliegen mhm. und Aufgrund dieser Grundlage wird eine Ausschreibung für das eigentliche Projekt, und jetzt kommt das Wort nochmal, Das heißt wörtlich Erstellung eines digitalen Sportstättenatlases für Deutschland vorgesehen. Ah, okay. Das Projekt wird vermutlich zwei, drei Jahre in Anspruch nehmen, aber erfasst sollen also. Sportanlagen in Deutschland werden, Sportstätten, mhm. eventuell noch, das ist noch nicht ganz klar, auch sogenannte Sportgelegenheiten. Ah, okay. Also damit sind so kleine Fitnessparcours ja. in Parks oder so gemeint, wie man sie ja auch manchmal findet. Ähm, Deutschland gehört übrigens zu einem der wenigen westeuropäischen Länder, die solch eine Übersicht nicht haben. Mhm. Mit anderen Worten, das ist mehr als überfällig. Ja. Und da werden natürlich auch Schwimmbäder, Hallenbäder, Naturbäder, ähm Bäder in freier Trägerschaft, all das soll erfasst werden. Und dann hätten Kommunen, Bundesländer und Bund endlich auch mal eine verlässliche mhm. Grundlage, ähm, auf der man dann auch ja. finanziell verlässlich rechnen kann.
1: Ein Und ein Teil, ein Baustein dazu ist ja bäderleben.de, äh, was wir am Montag vorstellen. Genau. Ich sage ja immer wieder auch gerne so in Interviews, Bäder sind nicht einfach nur Bäder, sondern sie sind Bildungsstätte, Kulturstätte, Sozialstätte, Sportstätte, ja, natürlich auch eine Freizeitstätte. Warum sind Bäder so wichtig?
0: Na, Im Prinzip muss ich da nicht mehr viel hinzufügen. Das, was Sie jetzt <lacht> gerade genannt haben, gilt im Prinzip für die gesamte Sportwelt. Wir merken das ja im Moment, wie sehr, Kindern, Jugendlichen, aber ich denke durchaus auch Erwachsenen, der Sport insgesamt fehlt. Mhm. Ähm, Kinder sagen, ich möchte meine Mannschaftskameraden wiedersehen. Ähm, da fehlt etwas in der Gesellschaft und... Ähm, Deshalb glaube ich, mhm. äh, sind wir alle gut beraten, gemeinsam in diesen schwierigen Zeiten dafür zu werben, dass die Menschen ihren Vereinen treu bleiben. Wir wissen alle, im Moment ist das Angebot nicht so, wie man es eigentlich gewohnt ist. Aber meine ganz herzliche Bitte, die möchte ich auch an unsere Zuhörerschaft richten, ja,
2: gerne. auch
0: wenn im Moment das die eine oder andere Stunde im Bad ausfällt, Bitte bleiben Sie Ihrem Verein, bleibt eurem Verein treu. Im kommenden Jahr wird das hoffentlich alles mit der Zeit wieder besser und dann werdet ihr merken, wie wichtig euer Verein für euer Leben ist.
1: Und dann kommen wir auch wieder mit unseren Wünschen beziehungsweise durchaus auch Forderungen. Wir hatten ja eben auch darüber gesprochen, wann äh, also wann durchaus auch mit äh, finanziellen Mitteln gerechnet werden kann. Also ich wollte damit nicht sagen, dass wir jetzt jetzt wollen wir aber unbedingt und zwar genau jetzt, sondern wenn wir das so in, in Aussicht gestellt würde. Ja gut, lass uns erstmal Corona überstehen und bewerkstelligen und anschließend äh, nehmen wir die Diskussion wieder auf und das hatten Sie seinerzeit so schön gesagt äh, vor vor 2013 äh, vor 2017 vor der Wahl. Das wird auch im nächsten in der nächsten Legislatur auf der Tagesordnung bleiben. Wenn wenn das schon mal gesagt würde dann wären wir ja schon sehr äh, froh und auch stolz, dass sich unser Kampf bislang gelohnt hat.
0: Ich glaube, dass ich Ihnen das zusagen kann. Ähm, die Programme, die wir jetzt im Moment von Bundesseite laufen haben, sind mhm. teilweise mehrjährig fortgeschrieben. Sie dürfen davon ausgehen, wenn eine Kommune es in diesem Jahr nicht geschafft hat, einen Antrag zu stellen. Die Kommunen können sich darauf verlassen. Die Programme, die wir haben, laufen erstmal jetzt bis 2024 in der Höhe weiter, ja. wie sie jetzt im Moment beschlossen ist. Und wenn es gut läuft, können wir da sogar noch ein bisschen drauflegen. Also das kann ich Ihnen sagen, das Thema bleibt auf der Tagesordnung und damit wird sich auch mit Sicherheit ein Sportausschuss in der kommenden Wahlperiode beschäftigen, auch wenn er das dann ohne mich tun muss.
1: Angenommen, Frau Freitag, Sie besuchen nächsten Sonntag eine DLRG-Gliederung, die in Existenzschwierigkeiten steckt, da es kein Schwimmbad mehr in der Umgebung gibt. Ähm, Sie hatten das jetzt alle schon sehr schön gesagt, aber könnten Sie noch mal kurz zusammenfassen, was Sie dieser Gliederung konkret sagen würden?
0: Ähm. Der würde ich sagen, dass das Problem bekannt ist, dass wir Möglichkeiten geschaffen haben, Ersatzneubauten für marode Bäder ähm, zu bezuschussen, zu unterstützen. Aber nochmal, das Gespräch mit der Kommunalpolitik vor Ort ist das Wichtigste in dem Fall. Mhm. Wenn ich Kommunalpolitikern sage, Wollt ihr euch nicht mal um das Bad in eurer Stadt kümmern, bedanken die sich herzlich. Ratschläge aus Berlin sind, nicht in, sind in der Regel nicht die, okay. die am meisten erwünscht sind. Ähm, ich glaube, es wird vielfach unterschätzt dass es Sinn macht, mit seinen Stadtvertretern oder seinen Abgeordneten wirklich zu reden.
2: Mhm. Ähm,
0: da, da besteht so häufig bei den Bürgerinnen und Bürgern diese Sperre nach dem Motto, ach, das interessiert die doch sowieso nicht. In aller Regel, das kann ich Ihnen fest versichern, interessiert uns das.
2: Mhm.
0: Man ist vielleicht nicht immer einer Meinung zum Schluss, aber das ist in der Demokratie ja was völlig Normales.
2: Das darf auch sein. Aber
0: Anrufen, sagen, ich möchte mit Ihnen reden. In Corona-Zeiten ist es dann eher ein Zoom-Meeting, ein WebEx-Meeting, <lacht> ein Telefonat. Aber das ist das, was ich empfehlen kann, was ich dringend rate. Und ich komme selbst aus der Kommunalpolitik. Ich war in meiner Heimatstadt Sparta Vorsitzende. Ich habe mit allen geredet.
1: Ja, ja, das war ja schon mal eine sehr schöne Empfehlung. Seit 94 sind Sie Mitglied des Bundestages. Äh, haben Sie da nicht noch irgendeinen Geheimtipp, so wirklich so ein aus dem Nähkästchen geplaudert für unsere örtlichen Vereinsvorsitzenden und Vorsitzenden D, äh, wenn Sie mit Ihrer Kommune mit Ihren Ratsmitgliedern sprechen wollen, wie Sie die denn auch ansprechen, äh, wie man sie, wie man diese Politiker, die Kommunalpolitiker für so ein Thema vielleicht so Sogar begeistern könnte.
0: Also gerade der, der Draht zur Kommunalpolitik ist ja im Prinzip relativ einfach. Das sind ja alles Leute, die in der eigenen Stadt, in der eigenen Gemeinde wohnen. Die treffen sie beim Einkaufen, die treffen sie in der Fußgängerzone. Also da kann es eigentlich überhaupt keine Berührungsprobleme mhm. äh, aus meiner Sicht geben. Da wäre ich völlig entspannt. Also mir passiert das auch. Wenn ich in Iserlohn einkaufen gehe, da stehe ich an der Obsttheke und da spricht mich jemand an. Ja. So muss es sein zwischen Politik und Bürgerinnen und Bürgern.
1: <lacht> sagen Sie mal, warum ist Schwimmen eigentlich eine, eine, eine Pflichtdaseinsvorsorge? Also wir als DLRG sagen ja durchaus, müsste es sein, äh, zum Beispiel die also das Bad als, als äh, Pflichtdaseinsvorsorge. Äh, warum ist das nicht so? Sondern es ist ja eine freiwillige Leistung.
0: Na ja gut, weil Sportstätten, bis auf die Sportstätten, die zu schulen, direkt gehören, eben zu den freiwilligen Leistungen einer Kommune gehören.
2: Ja.
0: Das ist in den Landesverfassungen so entsprechend geregelt. Und ähm, es ist natürlich auch schwierig zu sagen, jede Gemeinde muss ihr eigenes Hallenbad beispielsweise haben. Ähm, wir haben Gemeinden mit nur ein paar tausend Einwohnern. Ja, ja. Ähm, da finde ich, ist das Stichwort interkommunale Zusammenarbeit natürlich auch ein Stichwort. Ähm, also das muss man auch sagen, es wird gar nicht jede Gemeinde schultern können. Und von daher glaube ich, ist es wichtiger, aus Sicht der DLRG, um da nochmal den, den Kreis zu schließen, wirklich darauf zu drängen, dass in zumutbarer Entfernung, möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, eine Möglichkeit zum Schwimmenlernen ist, und das ist im Idealfall mindestens ein Leerschwimmbecken, aber eben ähm, eigentlich auch ein Schwimmbad. Es muss nicht immer die 50 Meter Olympiabahn sein, die vorgehalten wird.
1: Das stimmt durchaus. Dagmar Freitag, die Vorsitzende des Sportausschusses des Deutschen Bundestages. Frau Freitag, Ihnen herzlichen Dank für das wirklich tolle und nette Gespräch. Schöne Grüße ins politische Berlin aber besondere Grüße ins Sauerland und zwar nach Iserlohn. Vielen Dank. Auch dort gibt es ja die starke DLRG. Wie ist das Verhältnis zur DLRG dort vor Ort vielleicht nochmal?
0: Ja, also in Zeiten, wo man sich noch treffen dürfte, bekam ich Einladungen zu Jubiläen oder ähnliches. Also ich habe traditionell zu den Sportvereinen in meinem gesamten Wahlkreis, aber insbesondere in meiner Heimatstadt natürlich einen sehr engen Draht, weil ich als kleines Mädchen hier schon im Turnverein gewesen bin. Also <lacht> gefühlt kenne ich die meisten, ähm, die in Iserlohn im Sport in irgendeiner Form eine Rolle spielen. Also unkomplizierter geht's nicht als hier bei mir zu Hause.
1: Vielleicht schauen Sie mal vorbei, wenn da, wenn die Bäder in Isalon wieder geöffnet werden und grüßen alle ich dort recht herzlich.
2: Sowieso. Ah, okay,
1: <lacht> gut. Also dann herzlichen Dank, Frau Freitag. Sehr gerne. Und wir, wir hören uns am kommenden Mittwoch wieder. Dann gibt es den neuen DLRG-Podcast aktuell und immer schön abonnieren. iTunes, Spotify oder DLRG.de. Slash Podcast, Kommentare und so weiter nicht vergessen. Vielleicht habt ihr ja auch mal Ideen, wen wir hier mal ins DLRG Studio einladen sollten. Nächsten Sonnabend übrigens stellt uns hier im DLRG Podcast im Gespräch Professor Dr. Lutz Thieme das Projekt Bederleben.de, über das ich eben mit Frau Freitag schon sprach. Der stellt es uns vor. Er erklärt uns dann auch, warum es so wichtig ist, dass alle mitmachen an diesem Quasi Beda Wiki. Das am 28. November. Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Zunächst bis Mittwoch. Man hört sich.
0: Der DNRG Podcast. Jeden Mittwoch und Samstag.